0: baik sebelum kita memulai kelas ini Mari kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Tira tanah Anda bisa mengikuti saya saya bersujud di telapak kaki Buddha
1: saya bersujud di telapak kaki Buddha
0: guru Agung yang mulia
1: guru Agung yang mulia
0: saya memuliakan damanya yang sejati
1: Saya memuliakan damanya yang sejati
0: Dan menjura kepada sangga
1: Dan menjura kepada sangga Wan
0: Wandami para bante dari Biku Sangga Suki Hontu uh, Sama Nera Seale Upasaka Upasika sekalian Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik Sehat, damai dan bahagia Kita bertemu kembali di kelas Hari Minggu, di kelas Varyatishasana also known as kelas Kajian Kitab Suci. Bagi saya, sejak bahkan sebelum menjadi murid Buddha, setiap kali mendengar kata Kitab Suci itu selalu memunculkan perasaan yang spesial. Dan keinginan untuk mempelajarinya itu besar sekali. Ya. Jadi kata kitab suci itu benar-benar seolah-olah dalam tanda kutip suci di, uh, ketika saya uh, masuk ke telinga saya. Nah saya harap Anda juga demikian, kenapa? Karena ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang ingin Anda lakukan, ingin semua orang melakukannya. Tetapi Anda harus ingat bahwa waktu yang Anda miliki itu tidak banyak. ya. Eh, oleh karena itu Anda tidak bisa eh, menjalani kehidupan itu dengan tidak membuat skala-skala prioritas. Dengan tidak mendisiplinkan diri membuat skala prioritas bahwa hal yang paling baik harus dilakukan terlebih dahulu dan seterusnya dan seterusnya. Apabila Anda tidak menggunakan skala prioritas mana yang lebih penting yang harus Anda lakukan terlebih dahulu dan mana yang sesudahnya dan seterusnya, maka bisa jadi kehidupan Anda seumur hidup hanya Anda pakai untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk apa? Tidak bermanfaat untuk pencapaian nibana. Tidak bermanfaat untuk pencapaian jana, maga, pala, nibana. Kenapa ini adalah manfaat yang seharusnya kita kejar? Karena saya harap Anda sudah mulai bisa merasakan di kehidupan Anda kali ini bahwa kehidupan yang kali ini tidak memuaskan. ya, Tidak memuaskan dalam artian berapa banyak di dalam kehidupan ini kilesa-kilesa Anda telah muncul, meledak, dan seterusnya. Kehidupan yang dikuasai oleh kilesa-kilesa seperti itu, tentu saja bukanlah kehidupan yang sehat dan itu adalah bukan kehidupan yang kita inginkan. Kita menginginkan kehidupan yang bebas dari kilesa, bebas dari kotoran-kotoran batin. Nah, oleh karena itu, kita harus menciptakan sebab-sebabnya. Ibaratnya anda ingin mendapatkan buah mangga, anda harus menanam biji mangganya. Katakanlah begitu, ya. Kalau Anda tidak pernah mempunyai biji mangga, yang enggak akan ada buah mangga yang akan tumbuh. Oleh karena itulah kalau Anda ingin mencapai nirwana, Anda harus menciptakan kondisi-kondisinya. Nah, salah satu kondisinya yaitu tadi, setiap kali mendengar kata kitab suci Tripitaka, ya. Coba bangkitkanlah rasa khusus spesial, ya, yang membuat Anda menjadi semakin damai di dalam hati dan kemudian memunculkan wirya, tekad Energi, usaha yang kuat untuk mulai mempelajarinya karena ilmu-ilmu yang Anda pelajari di dalam tripitaka yang dibahas sesuai dengan kitab komentar, sekali lagi, ya tripitaka yang dibahas sesuai dengan kitab komentar, itu akan bermanfaat untuk Anda di dalam penjelajahan Anda di Samudra samsara ini, di kelahiran kapanpun. Bahkan ketika nanti ajaran Buddha Gautama sudah lenyap dan setelah itu untuk jangka waktu yang lama sekali dunia ini penuh dengan kegelapan karena tidak ada ajaran Buddha sehingga akhirnya ajaran Buddha yang terakhir di kapak ini, di kalpa ini yaitu Buddha Maitreya turun mengajarkan Damanya Damanya Buddha Maitreya, ajarannya Buddha Maitreya pun juga sama dengan yang diajarkan oleh Buddha Gautama, yaitu semua Buddha itu hanya mengajarkan empat kebenaran mulia. Sama. Itulah mengapa mempelajari kitab suci itu tidak percuma, tidak sia-sia, akan selalu membawa hasil yang uh, sangat diidam-idamkan, Ya, Jadi semoga setiap hari minggu pagi Anda selalu punya semangat untuk mendengarkan kitab suci yang dibahas sesuai dengan kitab komentar. Kenapa saya selalu menekankan Tripitaka harus yang dibahas sesuai kitab komentar? Karena inilah yang diajarkan oleh Buddha dan para arahat ya. Kita sangat beruntung karena kitab komentar ini masih masih bisa kita pelajari ya. Eh ajaran-ajaran dari para arahat masih bisa kita pelajari. Ya, oleh karena itu kita jangan menyia kehidupan ini. Dengan tidak membuat skala prioritas bahwa mempelajari kitab suci harusnya menjadi prioritas yang utama. Minimal di hari minggu pagi, minimal di hari minggu pagi. Tidak setiap hari, minimal di hari minggu pagi. ya Tidak banyak waktu yang Anda keluarkan untuk mempelajari kitab suci sesuai kitab komentar. Hanya dua jam di dalam satu minggu katakanlah. Itu pun cukup bagus dan cukup bermanfaat. karena akan membuat Anda kembali ke track yang benar, jalur yang benar setelah di sepanjang eh, pekan, Senin sampai Jumat atau Sabtu katakanlah mungkin Anda beberapa kali keluar dari jalur, keluar dari track. Maka di hari Minggu pagi ini Anda berjuang untuk memasukkan jalur kehidupan Anda ke jalur yang benar lagi. Nah eh, itu prolog ya. Pagi hari ini kita akan meneruskan pembahasan Meta Suta, ya. Saya melihat di layar saya itu seperti seolah-olah saya berada di angkasa, di langit, di awan, ya. Memang kalau saya melihat keluar itu agak sedikit berkabut, memang, ya. E, bisa jadi ini karena kabut atau karena kameranya itu e, mengembun mungkin, ya. Ya, e, saya juga melihat kameranya mengembun. karena di sini sedang ya berkabut. Mudah-mudahan ini pun juga membangkitkan special feeling Anda bahwa seolah-olah Bantege Minda sedang mengajarkan ajaran Buddha dari awan, dari langit gitu ya. Nah oke, okay. kelas pagi hari ini e, saya akan minta petugas untuk membacakan sutanya terlebih dahulu, silahkan.
1: Meta suta. Kudaka Nikaya 5.8 ini yang, harus dilaku, ini yang harus dilakukan oleh seseorang yang terampil dalam hal yang baik. Setelah memahami sepenuhnya keadaan yang damai tersebut, dia harus mampu menjadi lurus dan sangat lurus, patuh dan lembut, tanpa kesombongan. Dia adalah orang yang legawa dan mudah dirawat, mempunyai sedikit tugas dan bergaya hidup sederhana, berindria yang tenang dan bijaksana, sopan, tidak serakah ketika berada di antara keluarga. Dia tidak melakukan kesalahan sekecil apapun, yang oleh karenanya orang lain yang bijaksana akan mencelanya. Semoga semua makhluk bahagia dan aman, semoga mereka menjadi bahagia di hati. Apapun makhluk-makhluk hidup yang ada, yang lemah atau yang kuat, tanpa terkecuali, mereka yang panjang atau yang besar, menengah, pendek, lembut atau kasar. Mereka yang terlihat atau tidak terlihat sama sekali, mereka yang tinggal jauh atau dekat, yang telah lahir atau yang akan lahir, semoga semua makhluk bahagia di hati. Tidak boleh ada orang yang menipu yang lain, Tidak meremehkan siapapun dimanapun Dikarenakan oleh kemarahan dan pikiran antipati Tidak ada yang saling mengharapkan penderitaan Seperti halnya seorang ibu yang akan melindungi putranya Satu-satunya putra dengan nyawanya Demikian juga seseorang harus mengembangkan hati yang tanpa batas Terhadap semua makhluk Dan seseorang harus mengembangkan cinta kasih Hati yang tanpa batas terhadap seluruh dunia yang di atas, di bawah, dan melebar tanpa batasan, tanpa permusuhan, tanpa musuh berdiri, berjalan, duduk, atau rebahan selama seseorang tidak mengantuk dia harus mempraktikan perhatian penuh ini mereka menyebut ini sebagai tempat tinggal Brahma di sini dan tidak jatuh ke pandangan berakhlak Sempurna dengan pandangan setelah mengingkirkan keserakahan terhadap kenikmatan kenikmatan indriawi dia tidak akan pernah berada di rahim lagi. Satu, satu,
0: satu. Baik itu adalah Metasuta yang terkenal sering juga disebut sebagai Karania Metasuta kan Karania Met- Mata Kusalena Yantang Santang Padang Mecak, dan seterusnya ya. Nah uh, mari Kita uh, lihat uh, penjelasan di kitab Atta Kata, masih di paragraf 144, mungkin bisa ditampilkan ya, pembahasan di situ. Arti dari kata mudah dirawat, itu adalah orang yang dirawat itu dengan nyaman. Artinya sebenarnya ini merujuk pada seorang biku, bahwa seorang biku itu harus mudah untuk dirawat, tidak rewel gitu ya. Uh, jadi penjelasan kitab komentarnya begini. Uh, dia harus orang yang, sebagai orang yang dirawat dengan nyaman, artinya dirawat dengan nyaman itu adalah umat yang merawat seorang biku itu tidak merasa keberatan, tidak merasa ribet, tidak merasa bikunya banyak permintaan dan lain sebagainya, itu maksudnya. Dia harus dirawat dengan mudah, juga tidak memperlihatkan suasana hati yang terganggu dan berwajah cemberut, uh, itu nasihat dari uh, Buddha dan para arahat itu ya karena kita ini kan Pabajita kan ya, jadi kalau Pabajita itu sebenarnya tidak hanya merujuk kepada Biko saja, tetapi juga merujuk kepada uh, Samanera, Sayale, karena arti dari Pabajita itu seseorang yang telah meninggalkan kehidupan keduniawian, seseorang yang sudah meninggalkan kehidupan uh, di dalam rumah, begitu ya E, makanya menjadi seorang Pabajita itu tadi tidak boleh rewel ya e, terhadap umat kita harus senantiasa berjuang terus untuk apa e, menjadi orang yang mudah dirawat tadi ya tidak menjadi Pabajita yang memiliki banyak keinginan banyak kemauan minta ini minta itu dan lain sebagainya karena itu berlawanan dengan semangat e, seorang pabacita. Karena seorang pabacita itu harus sedikit keinginan dan mudah untuk dilayani. Seorang pabacita juga harus melaksanakan tugasnya yang utama, yaitu gantak dura dan wipasana dura, itu ya. Gantak dura itu yang mempelajari kitab suci. Tugas tugas seorang pabacita itu sebenarnya dua itu, mempelajari kitab suci, kemudian wipasana dura, berwipasana, itu ya. Nah. Kitab komentar kemudian juga mengatakan seperti ini, ketika umat-umat itu melihat seorang pabacita yang sulit dirawat, ya, maka orang-orang mereka akan menghindar dari kejauhan dan berkata di dalam hati, eh, apa, seorang biku yang sulit dirawat. tidak mungkin atau tidak perlu untuk dirawat. Dia ini seorang biku yang sulit dirawat, jadi tidak perlu untuk dirawat. Artinya dirawat itu bukan karena sakit kemudian dirawat, bukan, tetapi lebih pada tidak perlu untuk didukung dan lain sebagainya. Gitu, ya, tidak perlu berdana e, catu pacaya bahkan begitu, e, itu maknanya begitu ya. Nah ketika melihat biku yang mudah dirawat Sebaliknya umat akan menjadi sangat bersahabat Dan berkata di dalam hati Yang mulia kami ini atau biku kami Adalah orang yang mudah dirawat Puas bahkan hanya dengan sesuatu yang sedikit Kami para umat akan merawat beliau Setelah mempercayai seorang biku seperti itu Para umat akan merawatnya Jadi inilah maksud dari kata mudah dirawat eh, di sini. Sedangkan arti dari mempunyai sedikit tugas, ya, maka artinya adalah seorang Biku yang memiliki sedikit tugas itu yang tidak sibuk dengan beraneka tugas karena menyenangi pekerjaan keduniawian. Lihat seorang Biku tidak sibuk untuk begini, untuk begitu, tidak. Ya. Jadi seorang Pabajita sebenarnya ya. Jadi sekali lagi Bapak Jita tugasnya ya hanya belajar dan juga berlatih meditasi begitu dan mengajar tentu saja. Nah menyenangi percakapan yang tidak menyenangi percakapan yang tidak bermanfaat ya. Jadi tidak suka bergunjing, bergosip dan lain sebagainya. Jadi. tidak juga menyenangi pergaulan artinya tidak menyukai bergaul ke sana bergaul ke sini tidak itu tidak juga sering pergi keluar wiharanya untuk bergaul begitu dan seterusnya gitu ya kemudian arti dari kata bergaya hidup sederhana Seorang biku yang memiliki gaya hidup yang sederhana itu artinya jadi ya sederhana itu ya sederhana itu tadi tidak banyak keinginan dan lain sebagainya ya e, tidak banyak apa ya bahkan e, tidak meminta kepada dayaka selain e, katakanlah empat satu pacaya begitu ya jangan seperti seorang biku yang memiliki banyak harta itu lihat. Jangan seperti seorang biku yang memiliki banyak harta benda. Jadi kalau seorang biku memiliki banyak harta benda, ketika dalam perjalanan dia pergi bersama dengan banyak orang yang membawa banyak barang-barang bawaan dia di kepala, di panggul, di pinggul, ya seperti spray, minyak, gula dan lain-lain gitu ya. Itu penjelasan dari kitab komentar. Jadi Anda mengerti sekarang kehidupan seorang biku itu ya seperti itu seharusnya begitu. Tanpa menjadi demikian, artinya tidak memiliki harta benda, seorang biku yang memiliki sedikit perlengkapan akan membawa serta hanya delapan perlengkapan kebikuan. Jadi seorang biku itu sesungguhnya memiliki delapan perlengkapan yang wajib ya. selain e, mangkok, jubah, e, kemudian apa, e, ada jarum. Anda pernah kan, ya, sering mendengar itu. E, itu disebut sebagai delapan perlengkapan Buddha. Ketika di dalam perjalanan dia membawa perlengkapannya tersebut dan pergi seperti seekor burung. Artinya seekor burung itu kalau pergi. Bebannya hanya dua, yaitu sayap-sayapnya saja, kedua sayapnya saja gitu. Biku seperti itu adalah maksud dari bergaya hidup sederhana di sini. Arti dari berindria yang tenang, artinya dia seorang biku memiliki indria yang tenang, dikatakan bahwa indrianya tidak bergolak, karena nafsu dan lain-lain dalam kaitannya dengan objek yang menyenangkan. Artinya objek yang menyenangkan itu ya objek-objek panca indera dan objek pikirannya. Jadi kita mempunyai enam indria kan, indria mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan batin yang ada di dalam hati kita itu sebagai indria yang keenam. itu masing-masing mempunyai objeknya, indria mata kita sering melihat objeknya, telinga kita sering mendengar suara sebagai objeknya. Jadi ketika melihat mendengar objek-objek yang menyenangkan, indria-indria seorang biku tetap harus disarankan untuk tenang. Jadi meskipun ini adalah ajaran untuk seorang biku, tetapi saya rasa yang ini relevan juga untuk dipraktekkan oleh anda semua sebagai upasaka dan upasika, begitu, ya. Nah disebut bijaksana di dalam teks tadi karena cerdas, ya. Jadi dia memiliki sedikit tugas dan bergaya hidup sederhana, berindria yang tenang dan bijaksana. Artinya dia cerdas, pandai dan e, bijaksanawan, gitu ya. Memiliki kebijaksanaan. Artinya maksudnya adalah seorang biku yang penuh dengan kebijaksanaan dalam hal penjagaan sila. juga dia memiliki kebijaksanaan dalam pengaturan jubah dan lain sebagainya itu yang dimaksud jadi silanya bagus karena seorang biku itu ketika memakai jubah juga ada peraturannya ketika mau makan juga ada peraturannya itu semua termasuk dalam sila gitu ya nah dia harus bijaksana berkaitan dengan sila silanya tersebut begitu yang dimaksud dengan sopan adalah ya seseorang yang tidak kurang ajar seorang biku yang tidak kurang ajar artinya adalah Dia atau seorang biku tersebut bebas dari delapan hal tentang kekurang ajaran melalui tubuh, empat hal tentang kekurang ajaran melalui ucapan, dan beraneka macam kekurang ajaran melalui pikiran. Gitu ya. Penjelasannya seperti ini. Delapan hal tentang kekurang ajaran melalui tubuh itu artinya seperti ini. Perbuatan yang tidak pantas yang dilakukan melalui tubuh dengan menggunakan tubuh, maksudnya. ketika dia berada di tengah-tengah sangga atau berada di tengah-tengah kelompok biku bedanya adalah kalau di tengah sangga itu minimal berada di tengah-tengah lima anggota sangga lima biku kalau kelompok biku itu maksudnya berada di minimal dua uh, biku yang lain gitu. itu kelompok itu ya atau berada bersama dengan individu biku yang lain berduaan dengan yang lain gitu ya Atau ketika dia berada di ruang makan, di ruang sauna. Jadi lihat seorang biksu saya juga baru ingat kemarin ketika membaca atakata Kata ini bahwa seorang biksu diperbolehkan memiliki sauna. <laughs> Jadi kemudian pikiran saya langsung melayang ke zaman Buddha di tahun 2, eh, 2600 tahun yang lalu. Pasti India itu sangat dingin sekali kan. Dan itulah mengapa seorang biksu diizinkan untuk mempunyai sauna gitu ya. Supaya dia bisa menjaga tubuhnya supaya tetap kuat, sehat, e, tidak menderita karena hawa dingin gitu. Atau ketika berada di tempat pemandian. Jadi kalau kita diwihara di Myanmar itu, pemandiannya kadang itu bersama-sama gitu di ruang terbuka begitu. Ya meskipun ada sekat-sekatnya begitu ya, tapi e, kita bisa dengan banyak biku yang lain begitu ya. Atau di, ketika berada di jalur pengembaraan, artinya ketika sedang berpindah patah untuk mengumpulkan makanan derma. Atau ketika memasuki desa, maka kita harus menjaga tubuh-tubuh kita. Gitu, ya. Perilaku tubuh kita supaya tidak dianggap orang sebagai seorang biku yang tidak sopan. Kemarin di kelas Abhidhamma, saya menyampaikan seperti ini. Uh, uh, di salah satu kitab komentar di dalam suta Menjelaskan seorang umat upasaka dan upasika yang menghadap Buddha Kemudian singkat cerita akhirnya yang satu mencapai magak dan balak Tetapi upasaka yang satunya lagi tidak mencapai apapun Nah guru atakata Kata, guru kitab komentar menjelaskan seperti ini Dia yang tidak mencapai maga pala itu terjadi karena uh, uh, istilahnya apa ya pergaulan dengan ini karena karena perilaku yang tidak baik gitu karena karena tindak tanduk yang tidak baik ya nah, perilaku yang tidak baik yang seperti apa dijelaskan bahwa ketika mereka berdua sedang mendengarkan pembabaran ajaran oleh Buddha. satu yang tidak mencapai magak dan palak itu dia berdiri dan berpamitan sebelum ceramah Buddha pembabarannya itu selesai gitu. Nah, dikatakan bahwa kurangnya perilaku yang baik seperti itu menjadi penghalang dia untuk mencapai magak dan palak ya. Nah, tapi para arahat juga menjelaskan Dia tidak mencapai magak dan palak bukan karena budanya, karena budanya sakti, kemudian uh, dia tidak sopan terhadap buddha, kemudian dia terkena efek kesaktiannya buddha, tidak seperti itu. ya, Dia tidak mencapai magak palak karena terhalang oleh sikap perilaku tubuhnya dan uh, batinnya yang tidak baik itu tadi. Jadi itulah mengapa kemarin di kelas Abhidhamma juga saya sampaikan, Nasihat saya kepada Anda semua juga pada pagi hari ini, sebaiknya Anda kembangkanlah apa eh, sada yang baik terhadap kitab suci, terhadap ajaran. ya, Jangan berlaku juga tidak sopan ketika ajaran atau khususnya kitab suci yang dibahas berdasarkan kitab komentar ini sedang dijalan, dil- dil- dilangsungkan, Anda memperlihatkan ketidaksopanan atau dalam bahasa kita di meta suta ini kekurang ajaran karena itu akan merugikan anda sendiri begitu ya makanya saya juga secara khusus menasehati anda semua sudah jangan ikut ikutan mereka yang mengatakan Misalkan kitab komentar bukan ajaran Buddha, abidama bukan ajaran Buddha, jangan gitu. Anda jangan menciptakan penghalang-penghalang sendiri untuk diri Anda, untuk kehidupan Anda gitu. Anda pakai logika yang penting, yang yang, yang sederhana saja. Kalau kitab komentar dan abidama itu bukan ajaran Buddha, pasti para seado di Myanmar yang jumlahnya 600 ribu itu di zaman sekarang pasti sudah menolaknya. Karena mereka lebih tahu daripada kita. ya Mereka sudah belajar kitab suci sejak umur tujuh tahun, masih kecil sampai tua. Pasti mereka tahu kalau itu tidak benar. Atau bahkan sangga-sangga di generasi-generasi yang sebelumnya pasti tahu. Kalau itu adalah bukan ajaran Buddha. Bukan malah orang Indonesia yang tahu bahwa ini bukan ajaran Buddha. Oleh karena itu... Kita harus menjaga sikap kita supaya kita tidak menciptakan penghalang bagi kita sendiri untuk mencapai kemajuan spiritual, untuk pencapaian jana, maga, pala, dan nibana. Itu ya. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari kitab komentarnya. Uh, jadi penjelasannya begini tentang sikap yang tidak baik itu. Seorang biku duduk bermalas-malasan di tengah sangga. Jadi kalau kita kumpul bersama sangga, kita tidak boleh duduk bermalas-malasan gitu ya. Misalkan dengan cara duduk yang tidak sopan dan lain sebagainya begitu. Atau dia duduk dengan menyilangkan eh, salah satu kaki gitu ya, eh, di kaki yang lain. Tahu ya, menyilangkan salah satu kaki di kaki yang lain. Atau dengan cara yang sama juga ketika berada di antara kelompok. Biku artinya bersama dengan dua Biku yang lain atau lebih kurang dari e, empat biasanya ya ketika berada di kelompok Biku seperti ini itu e, atau berada di kelompok-kelompok empat majelis kata kita komentar kita mengenal empat majelis ya empat parisa bahasa palinya catu parisa ya empat majelis yaitu majelis Biku Yaitu kumpulan atau kelompok para biku, majelis bikuni atau kumpulan atau kelompok para bikuni Majelis upasaka yaitu kumpulan atau kelompok para upasaka dan majelis upasika uh, Kelompok atau kumpulan para upasika ya kita, Kitab suci kita mengenal empat uh, majelis tersebut Jadi di, dikatakan di dalam kitab komentar ketika berada di uh, dalam kumpulan empat majelis ya kita harus bersikap yang sopan ya meskipun di depan umat kita juga harus duduknya sopan gitu ya atau bahkan ketika berada di individu orang yang lebih tua dari kita kita pun juga harus menjaga kesopanan selanjutnya di ruang makan dia tidak memberikan tempat duduk kepada mereka yang senior ini tidak sopan ya jadi seorang biku Harusnya ketika di ruang makan, kalau ada biku senior yang datang, dia harus berdiri memberikan tempat duduknya kepada biku yang senior gitu ya. Dan atau dia menolak untuk memberikan kursi dia untuk uh, para biku yang senior ya. Demikian juga ketika dia berada di dalam sauna, dia tidak memberikan kesempatan kepada biku yang senior untuk memakai saunanya dan seterusnya uh, dan seterusnya. Jadi saya rasa ini adalah etika umum sebenarnya. Tidak hanya diterapkan di dalam sangga, seharusnya juga upasaka dan upasika juga menerapkan etika-etika yang seperti ini. Kenapa kita harus menerapkan, kenapa Anda harus menerapkan? Ya, Tidak hanya itu demi mereka yang menjadi objek meta cinta kasih Anda tersebut, tetapi juga buat Anda sendiri. buat kemajuan spiritual anda sendiri supaya, ya, eh, apa anda tidak menciptakan karma buruk yang menjadi penghalang pencapaian maga pala dan eh, nibana itu tadi. gitu. Selanjutnya yang dinamakan empat hal tentang kekurangan ajaran melalui ucapan, kalau tadi melalui tubuh sekarang melalui ucapan adalah ucapan verbal. yang tidak pantas dalam kaitannya dengan sangga, ya. Atau dengan kelompok biku, atau dengan individu biku, dan e, ketika seseorang berada di rumah-rumah, artinya di rumah umat, dia mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, gitu. Yaitu di sini seseorang membicarakan dhamma, kalau diberi contoh, ya, seorang biku membicarakan dhamma di tengah-tengah sangga tanpa izin, gitu, ya. Uh, kalau mau membicarakan dhamma biasanya seorang biku akan mengawali dengan kata-kata uh, minta izin gitu misalkan okasa oh, dan lain sebagainya demikian pula ketika berada di tengah-tengah kelompok uh, empat parisa tadi kelompok biku atau bikuni atau upasaka atau upasika ya uh, dia berbicara sesuatu yang tidak pantas Atau dia sedang berada di antara individu atau biku-biku yang lebih senior, dia mengucapkan juga pembicaraan yang tidak pantas atau berbicara dhamma tanpa diminta ladi dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini ketika sebuah pertanyaan diajukan oleh orang-orang, ya ada upasaka bertanya, kira kira begitu ya, atau upasika bertanya, umat bertanya, biku yang junior ini tadi menjawab tanpa meminta izin terlebih dahulu. Ya, ini pun dianggap sebagai kekurang ajaran melalui verbal atau ucapan. Selanjutnya ketika berada di antara rumah-rumah, dia berkata hal-hal yang demikian. Apakah ini namanya jadi ketika seorang biku berada di rumah umat, dia banyak bertanya, oh ini hiasan apa, ini hiasan apa, dan lain sebagainya. Ini apakah namanya bubur, makanan keras, makanan lembut, apakah ini bisa dimakan, dan lain sebagainya. Apa yang akan kamu danakan untuk saya, bahkan dia berkata seperti ini. Apa yang akan disantap hari ini, apa yang akan dimakan, apa yang akan saya minum, atau minuman apa yang akan kamu persembahkan, gitu. itu pun dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik atau kekurang ajaran gitu. Nah yang terakhir, yang dinamakan kekurang ajaran melalui pikiran, itu adalah bentuk-bentuk pikiran yang tidak pantas. Seperti pikiran-pikiran sensual, artinya pikiran sensual itu adalah pikiran-pikiran untuk menikmati objek-objek panca indera. Seorang biku ketika melihat seorang umat perempuan gitu, Matanya ingin menikmati, melihatnya, dan seterusnya. Seorang Sayale ketika melihat Upasaka, matanya ingin menikmati, ingin melihatnya, dan lain sebagainya. Atau ingin mendengar suaranya, atau ingin mencium harum parfumnya, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah pikiran-pikiran yang tidak pantas, atau kekurang ajaran melalui pikiran. Jadi, gitu. uh, Jadi meskipun itu hanya muncul di pikiran saja, tanpa mencapai berbagai macam perilaku minor yang tidak baik yang muncul melalui tubuh dan ucapan, itu pun tetap saja disebut sebagai kekurang ajaran, meskipun hanya muncul di pikiran saja. Nah itu sama sesungguhnya dengan yang uh, uh, bagi kita semua, kita ini kan juga mempunyai karma mental kan, karma mental itu adalah karma yang kita ciptakan meskipun itu hanya muncul di dalam pikiran saja. Tidak sempat muncul melalui e, tubuh dan ucapan begitu ya. Nah, e, misalkan dambaan. Kita menginginkan harta benda orang lain untuk menjadi menjadi milik kita atau pikiran-pikiran jahat Ya, kita ingin orang lain celaka, hancur, dan lain sebagainya. Meskipun itu hanya muncul di dalam pikiran, tetapi itu pun sudah karma buruk. Kalau dia berbuah sebagai karma produktif untuk menghasilkan agregat, kanda, maka dia hanya akan memunculkan agregat di neraka, di alam peta, asura, dan binatang. Ya. Nah, di syair tadi, di bagian terakhir ada kalimat tidak serakah. Ketika berada di antara keluarga. Ini yang ditanyakan oleh umat dulu itu ya. Kulesu ananugido. Tidak serakah ketika berada di antara keluarga? Nah ini jawabannya. Ketika seorang biku mendekati keluarga-keluarga, mendekati perumah tangga, dia tidak serakah karena nafsu kehausan atau tanhanya terhadap berbagai macam barang benda kebutuhan pokok. atau dengan tidak menjalin hubungan yang pantas eh, yang apa eh, menjalin hubungan dengan tidak menjalin hubungan yang terlalu dekat gitu artinya ya dengan dengan para perumah tangga gitu atau menjalin hubungan yang melewati batas itu artinya gitu tidak sewajarnya maksudnya seperti itu itu ya penjelasannya Dia tidak larut dalam kesedihan bersama dengan para perumah tangga. Ya, kalau perumah tangga sedang sedih, seorang Biku ikut berempati merasakan kesedihannya. Seorang Samanera Seale juga ikut merasakan kesedihannya. Atau ketika mereka sedang bergembira, kita juga ikut larut dalam kegembiraan mereka. Atau ketika mereka sedang bahagia, kita pun larut. dalam kebahagiaan mereka ketika mereka bersedih kita pun larut ya ada kata-kata larutnya ya kalau ikut merasakan kebahagiaan mereka tidak apa-apa ya tapi tidak larut karena kalau larut itu namanya nanti keserakahan loba itu nafsu ya kemudian eh, tidak berupaya dengan tangannya sendiri dalam kaitannya dengan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh umat perumah tangga yang telah muncul artinya Kalau umat perumah tangga sedang mencuci piring gitu, kita ikut bersama dengan mereka mencuci piring. Kalau umat perumah tangga sedang mempersiapkan makanan, kita ikut bersama dengan mereka mempersiapkan makanan dan seterusnya. Ya, hal-hal seperti itu tidak dilakukan oleh uh, seorang biku gitu. Nah, uh, demikianlah jadi. Buddha telah menguraikan apa yang harus dilakukan lebih jauh lagi oleh seorang biku, khususnya untuk penghuni hutan, ya, karena suta ini seperti yang anda ingat di awal suta ini dibabarkan oleh Buddha untuk mereka 500 biku yang akan tinggal di dalam hutan. Oleh karena itu tadi dikatakan Buddha begawan telah menguraikan apa yang harus dilakukan lebih jauh lagi oleh seorang biku, khususnya. bagi seorang biku yang tinggal di dalam hutan, itu ya. Yang berharap untuk hidup damai setelah memahami keadaan tersebut itu tadi, atau yang berharap untuk menjalani latihan demi pencapaian-pencapaian meditatif uh, tersebut, gitu. Next slide. Ya. Yeah. Dia tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Seorang biku disarankan untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun, yang oleh karenanya orang lain yang bijaksana akan mencelanya. ya. Yang bijaksana mencela, yang enggak bijaksana akan suka biasanya malah itu. Semoga semua makhluk bahagia dan aman, ya. Semoga mereka menjadi bahagia di hati sapi sata pawantu sukitata. Gitu. Penjelasannya adalah seperti ini. Dia atau seorang biku tidak melakukan kesalahan sekecil apapun yang oleh karenanya orang lain yang bijaksana akan mencelanya. Artinya dia tidak melakukan kesalahan seperti perbuatan apapun yang disebut sebagai perilaku buruk melalui tubuh, ucapan, dan pikiran yang sepele dan remeh begitu. Jadi begini. Mungkin ada yang masih belum tahu, kebanyakan umat hanya tahu bahwa seorang biku harus patuh 227 peraturan. ya. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa dari 227 peraturan, itu dibagi menjadi tujuh tingkatan pelanggaran, bobot dari pelanggarannya, dari yang berat yang tidak bisa diobati lagi, yaitu kalau seorang biku melanggar ini, dia harus lepas jubah, atau ada peraturan yang lain kalau agak berat, kalau seorang biku melanggar peraturan dalam kelompok yang agak berat ini, maka dia harus disidang oleh sangga, dan kemudian kalau bersalah dia akan dihukum oleh sangga, atau yang sedang-sedang saja, yaitu dengan cara mengembalikan e, apa yang sudah dia terima, atau yang juga agak ringan, yaitu dengan cara kalau dia melanggar, Dia bisa diobati dengan cara hanya melakukan confession, eh, apa? confession, ya ini apa pengakuan begitu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tapi juga yang berikutnya itu ada sila-sila yang sangat ringan. Ini hanya mengatur tentang bagaimana seorang biku harus bersikap dan bagaimana seorang biku harus berbicara. Disebut sebagai dukata, ya. Jadi ini hanyalah satu perilaku yang buruk kalau dilanggar, begitu. Eh, cara mengobatinya tidak ada selain hanya dia bertekad kemudian untuk eh, menyadari itu kesalahan dan kemudian berjuang untuk untuk memperbaikinya, begitu. Nah itulah yang dimaksud eh, grade atau tingkatan pelanggaran, bobot pelanggaran yang terakhir, yang ringan itu tadi yang dimaksud di dalam eh, penjelasan ini, yaitu seorang biku bahkan seharusnya tidak melakukan kesalahan yang sekecil apapun gitu ya pelanggaran-pelanggaran yang minor pun harusnya tidak dilakukan itu yang dimaksud gitu khususnya bagi seorang biku yang tinggal di hutan kemudian melalui kalimat oleh karenanya orang lain yang bijaksana akan mencelanya Buddha memperlihatkan bahaya dengan kalimat tersebut tadi memperlihatkan bahaya hanya untuk yang terlihat yaitu dicela oleh orang bijaksana itu bahaya yang terlihat ya dalam kaitannya dengan perilaku buruk kalau seorang biku melaku, mempunyai perilaku buruk maka bahaya yang terlihat dia akan dicela oleh orang bijaksana ya dan hal tersebut dikatakan di sini ya dengan kata-kata orang yang bijaksana karena orang lain yang tidak bijaksana itu tidak bisa menjadi dijadikan tolak ukur. ya oleh karena mereka melakukan perbuatan yang tercela dan sangat tercela orang yang tidak bijaksana itu sehingga ketika melihat orang lain melakukan perbuatan yang tidak baik bisa jadi dia pun juga malah akan mendukung begitu nah makanya tadi dikatakan perbuatan tercela akan dicela oleh orang yang bijaksana orang yang tidak bijaksana biasanya tidak akan mencela perbuatan yang e, tidak bijaksana begitu Jadi selanjutnya, hanya orang yang bijaksana yang menjadi batasannya. Karena orang yang tidak bijaksana pasti akan memuji dan tidak mencela perilaku yang buruk. Demikian kata kitab komentar. Demikianlah, dengan dua setengah bait ini, pegawan atau Buddha telah mengatakan khususnya untuk penghuni hutan, seorang biku yang tinggal di hutan, yang berharap untuk hidup damai setelah memahami keadaan tersebut atau yang berharap untuk menjalani latihan demi pencapaian meditatif. Sekarang untuk menjelaskan pemaparan tentang Meta atau cinta kasih dengan tujuan untuk perlindungan guna menangkal mara dari para dewa tersebut ingat para dewa pun juga bisa mengganggu manusia para dewa pun juga bisa mengganggu seorang biku kalau mereka merasa terganggu ya. dan sebagai subjek meditasi untuk mencapai jana ya, sebagai landasan untuk wipasana nah ini saya perlu tekankan di setiap sutta dan abidama Buddha selalu memakai istilah jana itu pada kak jana pada kak jana itu adalah jana yang dipakai untuk landasan ya landasan untuk berlatih wipasana jadi jana bukan tujuan yang terakhir Nah di dalam suta ini Meta suta tidak hanya dipakai untuk perlindungan untuk menangkal mara bahaya dari para dewa tadi tetapi juga dipakai untuk subjek meditasi guna mencapai jana itu ya sebagai landasan untuk Wipasana. Kemudian Begawan mengatakan kalimat yang diawali dengan suki no wage no hontu atau semoga semua makhluk bahagia dan aman dan seterusnya. Atau dilanjutkan sabi sata bawantu suki tata begitu. Nah arti kata dari bahagia itu adalah seseorang memiliki kebahagiaan gitu. Arti dari aman itu artinya hatinya penuh dengan kedamaian tanpa bahaya dan tanpa celaka. Anda tahu nggak kualitas hati yang damai, ya? Kualitas hati yang bahagia dan damai itu agak sedikit berbeda. Kalau orang yang hatinya sedang bahagia belum tentu dia damai, belum tentu dia bebas dari bahaya, ya. Tetapi kalau orang yang hatinya sudah damai, maka dimanapun berada dia berada hatinya tetap saja damai. meskipun berada di tengah hutan hatinya tetap damai ya meskipun dia melihat peta hatinya tetap damai Melih, mungkin dia melihat asura yang menakutkan hatinya tetap damai dia mendengar suara-suara yang uh, menakutkan di dalam hutan hatinya tetap damai tetap tenang itu ada kedamaian di dalam hati ya namanya sesuai dengan namanya damai itu kan tidak bertengkar tidak berperang Jadi kalau melihat peta, dia tidak berantem dengan peta, dengan cara ketakutan. Atau ketika melihat asura juga dia tidak berantem, tidak bertengkar, tidak memusuhi, tidak memerangi asura. Melalui ketakutan-ketakutannya dan lain sebagainya. Dia bisa berdamai dengan keadaan apapun. Itu adalah satu efek yang akan bisa Anda dapatkan ketika meditasi Anda berkembang. Hati Anda akan sangat damai sekali, Anda tidak bertengkar dengan situasi apapun, Anda tidak menyalah-nyalahkan apapun, Anda tidak mencari-cari kesalahan dimanapun, yang ada hanyalah kedamaian. Maka suasana hati yang damai inilah yang seharusnya kita kembangkan, kita capek supaya kehidupan ini bisa menjadi nyaman. Nah sedangkan arti dari bahagia di hati itu artinya batinnya bahagia, hatinya bahagia gitu. Ya, eh, Kitab komentar memberikan perbedaan seperti ini. Bahagia itu artinya bahagia jasmani, gitu. tubuh jasmaninya bahagia. Gitu. Kalau bahagia di hati itu artinya hatinya yang bahagia atau batinnya yang bahagia. Aman itu artinya lenyapnya semua bentuk mara bahaya dan celaka ya di tubuh jasmani dan juga di dalam batin gitu ya itu perbedaan yang diberikan oleh Atta Kata. Akan tetapi kenapa hal yang demikian itu tadi disampaikan demikian pertanyaan dari Ata Kata. Hal itu demik hal yang demikian itu disampaikan untuk tujuan. memperlihatkan aspek dari pengembangan batin melalui Meta ya Jadi ketika anda sudah berkembang sesungguhnya tidak hanya melalui Meta ketika meditasi anda yang sama tak pun berkembang maka suasana bahagia aman damai itu pun juga muncul ya atau juga ketika anda berwipasana pun perasaan Kualitas hati yang demikian itu tadi pun juga muncul gitu ya. Tapi di sini khusus karena sedang membahas tentang meta, maka efek dari meta adalah seperti itu tadi. Efek positif dari meta ya seperti itu tadi. Sesungguhnya tidak ada efek negatif dari meta ya. Karena meta itu benar-benar bebas dari pelekatan, cinta kasih yang bebas dari pelekatan sehingga tidak ada efek negatifnya. Tapi cinta kasih yang muncul dari nafsu itu ada efek negatifnya. Ketika orang yang Anda cintai dengan penuh nafsu itu meninggalkan Anda, Anda menderita. Tapi Meta tidak seperti itu. Ketika Meta mencintai seseorang, ketika orang lain itu berperilaku tidak sesuai yang semestinya, maka Meta pun tetap akan mencintainya. Karena tidak ada pelekatan, tidak ada attachment. Tidak ada pikiran untuk mengharapkan sesuatu, something in return gitu ya. Tidak ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi oleh karena Meta itu bisa dikembangkan melalui cara seperti ini. Semoga semua makhluk berbahagia atau semoga mereka aman, semoga mereka bahagia di hati. Maka akhirnya ada banyak teknik meditasi Meta ya, yaitu ya itu tadi. di awal seseorang akan meng- meresitasi sabi satabawantu sukitata, suki no wa kemi no huntu sabi satabawantu sukitata suki dan seterusnya gitu diulang-ulang terus, diulang-ulang terus ada teknik meditasi yang seperti itu ada juga teknik meditasi mengembangkan batin yang penuh dengan meta ketika dia sudah mencapai konsentrasi yang benar, ketika dia sudah berhasil menekan pancaniwarana gitu ya. Nah, mari kita lanjutkan. Jadi demikianlah setelah menunjukkan pengembangan batin melalui meta dengan cara yang singkat ya. Artinya singkat itu melalui konsentrasi akses upacara samadhi hingga ke absorpsi sebagai puncaknya ya. Sekarang untuk menunjukkan secara detail Buddha berkata sepasang sair yang dimulai dengan apapun makhluk-makhluk hidup yang ada, yang lemah atau yang kuat tanpa terkecuali. Gitu. Tolong ditampilkan slide-nya. Ya itu slide-nya, apapun makhluk-makhluk hidup yang ada, yang lemah atau yang kuat tanpa terkecuali, Mereka baik yang panjang ataupun yang besar, menengah, pendek, lembut dan kasar, gitu ya. Penjelasannya adalah begini. Alternatifnya ya begini. Oleh karena batin yang terbiasa dengan bermacam-macam objek tidak akan seketika diam dalam keadaan menyatu, akan tetapi menjadi diam secara bertahap setelah memilah-milah objek. E, maksudnya begini, ya. bagi Anda yang sudah pernah ikut retret, Anda pasti mengerti di hari-hari awal Anda ikut retret, batin Anda itu tercerai-berai istilahnya. Lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini, tidak mau berhenti di satu objek saja. Itu yang tadi dimaksudkan, ya. Jadi apa? Uh, uh, batin yang Tidak bisa diam seketika, tadi kata-katanya begitu. Tidak bisa berada dalam keadaan yang menyatu. Artinya menyatu itu terkonsentrasi. Artinya terkonsentrasi itu begini. Batin kita ini, pikiran kita ini, sesungguhnya terdiri dari banyak sekali faktor-faktor mental atau energi-energi mental. Jadi tidak hanya satu batin saja, tidak hanya satu pikiran saja. ya. Ketika pikiran-pikiran tertentu itu pada saat itu ya yang bekerja di dalam satu kesadaran itu ada banyak-banyak faktor-faktor mental ya bisa ada mungkin 19, 20, 36, 35 dan seterusnya begitu ya. Nah, ketika di dalam salah satu faktor mental itu ada yang disebut sebagai ekagata ya ekagata. Eka gata itu adalah kemanunggalan terjemahannya one pointedness ya kemanunggalan eka gata ini kalau dia sudah berkembang secara maksimal dia akan mengumpulkan batin itu mengikat seolah-olah mengikat batin ke dalam satu objek saya akan beri perumpamaan tepung itu butiran tepung ya kalau butiran tepung itu kering tanpa air maka butiran tepung itu akan tercerai oke? Tetapi ketika butiran tepung yang tercerai bere itu tadi Anda tambahkan air, maka butiran tepung tadi akan menggumpal, menyatu. Nah, demikianlah kira-kira batin yang terkonsentrasi. Dia akan menggumpal, menyatu bersama dengan objek yang diamatinya. ya. Nah kalau batinnya belum terkonsentrasi, maka yang ada batinnya tercerai bere ya. Tercerai-berai karena kekuatan eka gata yang masih lemah, kemanunggalan Yati yang membuat terkonsentrasi tadi itu kekuatannya masih lemah, akhirnya batin ini mudah melepaskan diri dari objek meditasinya. Makanya ketika diminta untuk mengamati nafas, dia lepas lagi mendengar suara, lepas lagi berpikir tentang sesuatu, memikirkan rumah, memikirkan anak, memikirkan suami, memikirkan istri, memikirkan pekerjaan, tidak mau berhenti di dalam nafas. Nah itu yang dimaksud. Ketika retret, di hari-hari awal batin akan tercerai berai. Nah biasanya dengan perjuangan yang uh, 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 disiplin yang tinggi, biasanya di hari yang keempat atau hari yang kelima batin sudah mulai menggumpal, mulai bisa uh, menempel pada satu objek untuk jangka waktu yang tertentu. Ya, itu arti dari batin yang mencapai konsentrasi dan batin yang tidak mencapai konsentrasi. Nah kita lanjutkan, jadi akhirnya Buddha mengatakan kalimat apapun makhluk hidup yang ada yang lemah atau yang kuat tanpa terkecuali itu semua disampaikan supaya atau Buddha sedang memberikan cara untuk menyiapkan batin supaya bisa terkonsentrasi. Ya, menyusun batin supaya bisa merangkul semua makhluk itu, mempersiapkan dari awal supaya bisa merangkul semua makhluk yaitu makhluk yang besar, kecil, panjang, pendek dan seterusnya gitu ya. Batin yang tidak membeda-bedakan lagi, batin yang memiliki objek yang jelas itu akan membuat uh, batin menjadi mudah, stabil dan terkonsentrasi. Di sini Buddha bermaksud untuk. membantu batin para biku supaya bisa diam pada objek apapun yang terang untuknya artinya yang terang itu yang jelas ya yang mudah dilihat olehnya gitu oleh biku tersebut nah jadi di tahapan ini sebenarnya buddha sedang mempersiapkan batin para biku seperti yang tadi saya katakan ketika seseorang masuk dalam retret, biasanya di empat hari pertama batinnya belum tenang dia akan lari ke sana lari ke sini. Itulah mengapa kemudian Buddha mengajarkan di tahapan yang awal ini klasifikasi makhluk yang seperti itu tadi, yang besar, yang panjang, yang kecil, yang pendek dan seterusnya. Karena ini adalah objek-objek yang dianggap eh, apa? mudah untuk dilihat dan mudah untuk dilihat perbedaannya juga. Karena tujuannya adalah supaya kita bisa mengembangkan batin yang penuh cinta kasih yang tidak membeda-bedakan. ya Cinta kasih terhadap semua makhluk, ya tanpa kita membeda-bedakan, apakah dia itu orang yang baik terhadap kita, orang yang seagama dengan kita, atau tidak. Tidak seperti itu. Batin yang penuh meta adalah batin yang merangkul semuanya. Begitu. Baik. Ya. Uh. Ya. Yeah. Saya rasa kita cukupkan uh, sampai di sini dulu kelas kita. Terima
2: kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas pembabaran dhamma yang diberikan pada hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran Dhamma hari ini. Bagi Kaliam yang membutuhkan slide kelas sasana dapat mengunduhnya di website dbs id Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, untuk itu kami akan bacakan tata tertip sesi tanya jawab ini. Saat sesi tanya jawab, bagi kalamita, mita yang ingin bertanya, dipersilahkan klik tanda raise hand. Di mana fitur ini ada di bagian partisipan bila yang menggunakan komputer dan ada di titik tiga bagi yang menggunakan handphone. Kami yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan kalimat diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi yang diperbolehkan bertanya akan di unmute oleh host, jadi kalimat tidak perlu melakukan apapun. minta diharapkan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Agar memberikan kesempatan kepada semua Kaliminta yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kepada Kaliminta yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk raise hand sehingga kami semua panitia di sini bisa menandainya dengan baik. Tadi dipersilahkan karena minggu lalu tidak ada sesi tanya-jawab, mungkin untuk e, pertanyaan dari minggu lalu pun bisa ditanyakan pada sesi saat ini. Oke, kesempatan pertama untuk bertanya dipersilahkan kepada Saudara Paulus Petrus. Kepada Saudara Paulus Petrus kami persilahkan.
3: Selamat pagi Bante, semoga Bante nantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan Bante, kita tahu bahwa dalam ajaran agama Buddha atau tripitaka, kita tahu kan banyak sekali Bante, ajaran-ajaran Buddha itu. Nah, tadi kan Bante juga uh, meminta kita, umat awam juga untuk belajar tripitaka. Yang ingin saya tanyakan Bante, di dalam... guru sendiri mengajarkan murid-muridnya waktu zaman Buddha itu kan enggak semua apa eh uh, uh, sutta itu beliau juga ajarkan kepada murid-muridnya uh, nah di sini kita selaku umat awam Bandi uh, bagaimana eh um, ya
0: yeah.
3: bagaimana Bandi bisa menjelaskan pada kami apakah kita hanya fokus pada satu sutta atau semuanya karena kan Kalau semua sota yang kita pelajari itu kan banyak sekali, Bante. Dan itu bagi umat awam, apakah bisa gitu, Bante? Uh, mohon, Bante, berkenan untuk menjelaskan ini.
0: Baik, Pak. Dari mana tadi, Pak Paulus ya?
3: ya dari Lampung, Bante.
0: Dari Lampung, oke. Okay. Baik. Baik, uh, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Uh, jadi begini, Bapak. Tadi sempat saya katakan ya, Uh, kalau kita tidak pandai untuk mengelola waktu kita Tidak pandai untuk mengelola kehidupan kita Maka besar kemungkinan ibaratnya mobil Kita mengemudikan mobil ke arah yang keliru Artinya kita mengemudikan kehidupan kita ke arah yang keliru ya. Ke arah yang keliru itu adalah ke arah yang murni 100 persen mengikuti arus dunia itu adalah arah yang keliru ya. Oleh karena itulah karena pilihan sebagai seorang upasaka dan upasika itu memang berbeda dengan seorang diku yang sudah meninggalkan keduniawian ya. Anda tetap saja mengejar keduniawian Anda, tetapi Anda harus juga memberikan skala prioritas yang cukup besar untuk kehidupan spiritual ya. Salah satunya adalah dengan mempelajari kitab suci atau mendengarkan kitab suci satu minggu sekali saja. Itu pun sudah cukup bagus. Kenapa alasannya seperti ini? Kalau Anda berpikir bahwa Anda mengejar keduniawian ini karena Anda ingin bahagia, Anda akan menurut saya keliru. Kenapa? karena kebahagiaan itu tidak tergantung pada seberapa besar seberapa banyak Anda sudah mendapatkan keduniawian Anda, mendapatkan kekayaan, harta benda dan lain sebagainya. Ya. Kan banyak kan orang berpikir kan, saya kerja keras supaya bisa kaya karena saya ingin bahagia. Padahal kebahagiaan tidak disebabkan oleh kekayaan. Kalau ke- kebahagiaan itu disebabkan oleh kekayaan, maka Orang yang miskin nggak mungkin bahagia. Atau contoh yang ekstrim, seorang piku nggak mungkin bahagia, karena seorang piku itu sama sekali nggak kaya, gitu, ya. Uh, apa kemarin juga saya sempat uh, sempat berbicara dengan ses, uh, seseorang gitu yang mengatakan berbicara tentang email dihack dan lain sebagainya, gitu. Dan yang bersangkutan mungkin khawatir kalau email dihack itu karena ini dan itu, begitu. Saya mengatakan kalau saya nggak punya problem itu email saya dihack juga mungkin yang ngehack akan kecewa. Nah ini orang ini pahit, nih nggak ada apa-apanya gitu karena nggak punya apa-apa gitu. Nah kembali lagi kalau kebahagiaan ditentukan oleh harta benda maka seorang biku nggak mungkin bahagia karena biku nggak punya kekayaan apapun ya. Tetapi juga kalau kebahagiaan ditentukan oleh kemiskinan juga tidak punya apa-apa, maka orang yang kaya juga enggak bahagia. Tapi kan kita juga melihat banyak orang kaya yang bahagia juga. Orang kaya yang bijaksana juga banyak. Begitu, ya. Lalu poinnya apa ini saya menyampaikan hal ini? Poinnya adalah kebahagiaan itu muncul ya ketika kebijaksanaan kita bisa memahami kehidupan ini dengan apa adanya, dengan objektif, dengan benar. Nah pemahaman tentang kehidupan dengan benar ini hanya bisa kita dapatkan dari kitab suci. Ya, Anda tidak akan bisa mendapatkan, kalau menurut saya ya sebagai seorang yang sudah mencintai ajaran Buddha ini, maka saya akan selalu mengatakan kebahagiaan Anda, kebijaksanaan Anda untuk memahami kehidupan yang benar ini hanya akan bisa dicapai kalau Anda memahami ajaran Buddha. Tanpa memahami ajaran Buddha, anda memahami ajaran yang lain, maka kejadiannya akan berbeda. Karena saya sudah mengalaminya sendiri, mempraktekkannya sendiri berbagai macam ajaran, gitu. Jadi ajaran Buddha ini sangat bagus. Jadi untuk satu poin pertama itu tadi, itulah mengapa anda harus belajar Kitab Suci. Alasan yang kedua, bapak, ya belajar Kitab Suci itu adalah kebajikan. Jadi kadang saya juga masih dulu itu sering mendengar atau uh, sanggahan-sanggahan baik itu kalau orang berdebat di media sosial begitu yang mengatakan agama Buddha ini bukan agama teori, kita ini agama praktek, enggak perlulah belajar teori terlalu banyak. Seolah-olah belajar kitab suci itu adalah karma buruk. Padahal kan belajar kitab suci itu adalah karma baik, bukan untuk dihindari. Ya ini adalah sesuatu yang baik yang disebut dama sawana. Kita mengenal 10 kebajikan kan? Dari 10 kebajikan seperti dana, sila, bawana dan seterusnya itu kan yang nomor kesekian itu dama sawana. Pendengaran dama, mendengarkan dama itu kebajikan. Jadi mendengarkan dama. Nah, ini juga mungkin saya baru saja teringat ini. Karena kita menerjemahkannya itu mendengarkan dhamma. Akhirnya orang bisa berargumen dhamma itu kan bukan hanya yang ada di dalam kitab suci. No. Kalau berbicara tentang dhamma Sawana maka dhammanya ini adalah ajaran Buddha. Mendengarkan ajaran Buddha itu adalah kebajikan. Nah sekarang pertanyaannya ajaran Buddha adanya di mana? Kan adanya di kitab kitab suci kita. Kitab suci-nya tripitaka saja kan Bante? Iya, kitab suci-nya tripitaka. Tapi apa? Kita bisa mempelajari kitab suci tanpa bantuan kitab komentar. Saya sudah mengajarkan suta banyak sekali di Youtubenya DBS. Anda semua bisa cek. Apakah bisa membaca, memahami ajaran Buddha hanya berdasarkan sutabitaka saja tanpa bantuan kitab komentar. Contohnya metasuta ini tadi. Metasuta ya hanya seperti itu tadi saja. Nah. Jadi banyak kesalahan di, di Indonesia ini. Oleh karena itu janganlah ikut kesalahan-kesalahan tersebut. Kemarin di kelas Abidama juga saya menyampaikan kepada murid seperti ini. Kalau Anda ingin mengetahui, menanyakan tentang ilmu kedokteran, bertanyalah kepada seorang dokter. Kalau Anda ingin bertanya tentang ilmu ekonomi, bertanyalah kepada seorang sarjana ekonomi. Kalau Anda ingin bertanya tentang masalah pajak, Bertanyalah kepada konsultan pajak, atau sarjana-sarjana akuntan, dan lain sebagainya. Kalau Anda ingin mengerti ilmu membangun gedung, bertanyalah kepada insinyur sipil. Kalau Anda ingin mengetahui, bertanya, berdiskusi tentang desain rumah, bertanyalah pada arsitek. Ya, Kalau Anda ingin menanyakan masalah penyakit, tapi Anda bertanya kepada seseorang yang nggak pernah sekolah kedokteran, bagaimana jadinya? Ya. Ya mungkin bisa dia sedikit mengatakan ilmu kedokteran, tapi apapun kalau tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, ilmunya tidak akan lengkap. Dia akan tidak akan bisa mendapatkan uh, the big picture dari ilmu kedokterannya itu seperti apa. Gitu, kemarin saya katakan seperti itu. Nah kembali lagi. Ketika Anda mendengarkan ceramah dhamma hanya 2 jam 1 minggu, maka selama 2 jam itu Anda menciptakan banyak benih-benih kebajikan. Karena mendengarkan ajaran Buddha. Ini saya definisikan ya sekarang ya. Karena kalau mendengarkan dhamma ada yang menyampaikan, tapi dhamma itu kan tidak hanya di dalam kitab suci, dhamma ada di mana-mana. Jadi mendengarkan apapun itu termasuk mendengarkan dhamma. Nah sekarang saya definisikan, mendengarkan dhamma itu mendengarkan ajaran Buddha. yang bisa membuat kita bisa memahami kehidupan ini dengan baik, dan tahu jalan keluar dari samsara. Itu definisinya seperti itu. Nah, itu pun adalah kebajikan. Jadi, kalau Anda menyediakan waktu selama dua jam dalam satu minggu, Anda sudah melakukan kebajikan. Apakah Anda memahami atau tidak, eh, eh, tidak memahami pun tidak apa-apa, Bapak. Selama Anda melakukannya dengan Dengan sikap tubuh yang baik, hati yang baik, ucapan dijaga Maka Anda sudah melakukan kebajikan yang besar Meskipun Anda tidak memahaminya Jadi eh, anggap saja setiap hari minggu pagi itu Anda sembahyang Kalau umat-umat tetangga itu katakan itu mempunyai istilah sembahyang kan Anggap saja setiap hari minggu jam setengah sembilan pagi sampai jam sepuluh Empat puluh lima katakanlah itu Anda sedang bersembahyang, gitu, ya, uh, sedang apa, uh, uh, melakukan ya kebaktian, begitu. Nah, dengan cara yang demikian, kehidupan Anda akan menjadi lebih terarah sekali lagi. Banyak hal yang ingin kita lakukan di dalam kehidupan ini, ya. Uh, tetapi kalau kita tidak menggunakan skala prioritas yang benar, maka bisa jadi kita hanya akan uh, menjalani kehidupan ini uh, dengan melakukan hal-hal yang tidak penting terlebih dahulu sehingga akhirnya kita tidak mempunyai waktu lagi untuk melakukan hal-hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang penting gitu ya. Jadi begitu Bapak uh, mudah-mudahan uh, bisa membantu Anda Tidak masalah, Pak, kalau Anda tidak memahami, selama terus dengarkan kitab suci saja. Karena keyakinan saya, kitab suci itu akan menjadi kondisi untuk pencapaian maga dan libana Anda. Bisa di kehidupan kali ini, bisa pula di kehidupan setelah ini, bisa juga satu juta tahun berikutnya, bisa juga satu miliar tahun berikutnya. nggak masalah, yang penting Anda bisa akhirnya mencapai maga, pala, dan libana. Demikian.
2: Terima kasih Bante atas penjelasannya. Mohon untuk kalian minta yang akan bertanya, mempersiapkan pertanyaan dengan baik dan mengartikulasikan atau mengucapkan dengan jelas. Selanjutnya penanya berikutnya diberikan kesempatan kepada Saudara Teddy Tahir. Kepada Saudara Teddy Tahir kami persilahkan.
4: Terima kasih Sukiwatu Bante. Hmm. Bante tadi Bante ada berbicara tentang uh, manusia juga bisa diganggu oleh dewa begitu ya. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana Kita itu tahu bahwa kita itu dibantu oleh Dewa atau diganggu oleh Dewa ataupun makhluk amanusa lah begitu amanusa Nah memang kan Dewa e, memang Dewa itu juga putu jana. Nah apakah putu jana? Nah apakah dengan e, men- latihan meta itu? Apakah dengan latihan meta itu cukup untuk menangkalnya? Kedengaran ya?
0: Kedengaran. Apakah melatih meta itu adalah cara untuk menangkalnya ya?
4: Ya, uh, okay. artinya kan uh, berhubungan dengan dewa ini kan something that go beyond dari rasional kita kan dia tidak secara rasional kita susah untuk membuktikannya kan begitu. Apakah saat kita mengalami apakah buah karma buruk kita apakah itu diganggu oleh dewa itu kan something that uh, secara rasional kita itu kan susah
0: kita proof gitulah. Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. baik ya yang terakhir dulu meta memang tadi kan dikatakan oleh Buddha itu cara untuk melindungi kita kan dari gangguan dewa jadi ya itu sudah confirm ada banyak cara yang lain ya selain meta misalkan eh, eh, apa eh, dengan terus mencoba untuk mindful ya Mindful itu artinya batin kita benar-benar terpusat di setiap detiknya itu pada objek. Bisa objek meditasi atau ketika mendengar suara makhluk-makhluk halus katakanlah, bukan hanya dewa kan, yang sedang menangis atau apa, kita tetap mindful, mendengarkan suara itu dengan dengan penuh ketenangan, uh, penuh pemahaman, penuh perhatian. Maka itu adalah cara juga untuk... Uh, melindungi hati supaya terbebas dari ketakutan. Seseorang yang muncul rasa takut ketika mendengar atau memikirkan sesuatu apapun yang dianggapnya itu sebagai katakanlah asura, peta atau apapun, itu adalah seseorang yang sudah kehilangan mindfulness-nya, perhatian penuhnya, satiknya. Karena kalau satiknya itu tetap dimunculkan, tidak ada rasa takut. Ya. Tidak ada rasa rasa ya, rasa ketakutan itu tidak ada jadi itu juga cara lain selain dengan uh, mengembangkan Meta ya uh, kemudian tadi terhadap pertanyaan Bagaimana yang beyond rasional tadi ya eh uh, untuk mengetahui bahwa ini diganggu dewa atau tidak saya rasa sebenarnya kalau memang tidak bisa melihat sendiri tidak bisa mendengar sendiri jangan berspekulasi ya Anggap saja uh, tetap saja oh, Apapun itu ketika anda diganggu dewa atau ketika anda mengalami sesuatu yang tidak baik, baik itu diganggu dewa, diganggu asura atau diganggu atau tidak atau murni karena 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 buah karma buruk anda. Apapun itu semuanya itu juga itu sebenarnya buah karma buruk. Ketika anda mengalami sesuatu yang tidak baik karena diganggu dewa itu pun juga buah karma buruk. Jadi sesungguhnya tidak penting. Ini anda untuk mengetahui ini diganggu dewa atau tidak itu tidak penting yang anda ketahui ini karma buruknya sedang berbuah, begitu. Nah lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Oh ya nasihat kita nasihat uh, para bante katakanlah misalkan saya ini saya sampaikan kepada anda ya sesungguhnya ya karma buruk itu kalau berbuah ya melalui panca indera kecuali indra tubuh. Itu perasaan yang muncul itu hanya netral-netral saja, Mas. Karma buruk ketika berbuah melalui mata, sesungguhnya perasaan hati Anda itu ketika melihat objek yang tidak menyenangkan itu tadi, yang tidak Anda tidak disukai itu tadi, yang secara, secara umum dianggap sebagai objek yang tidak baik, itu sesungguhnya perasaan yang netral saja. Sama ketika Anda melihat, katakanlah Anda melihat asura, itu sesungguhnya perasaan di hati itu netral. Sama juga ketika mendengar suara, ya sebagai ketika buah karma buruk muncul, dikondisikan oleh suara. Perasaan yang muncul sebenarnya netral-netral saja. Jadi apa yang kita takutkan sebenarnya ketika perasaan yang muncul itu netral-netral saja, tenang-tenang saja. Tapi bantai ketika saya melihat sesuatu yang menakutkan, kok jadi hati saya berdebar-debar ketakutan. Itu bukan buah karma buruk. Itu adalah karma buruk baru yang kita ciptakan. Bukan buah karma buruk, tapi karma buruk baru yang kita ciptakan ketika kita melihat katakanlah asura yang menakutkan. Yang punya taring, yang matanya merah, dan seterusnya kemudian ketakutan. Itu bukan buah karma buruk, tapi karma buruk yang baru. ya. Nah jadi kembali lagi, kalau di dalam kehidupan tidak perlu Anda disibukkan apakah ini diganggu dewa asura atau tidak. ya. Anda tetap fokus saja bahwa ini karma buruk sedang berbuah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Oh, Bante mengatakan bahwa karma buruk itu sesungguhnya eh, selain tubuh ya. Kalau tubuh itu karma buruk, kalau muncul perasaannya sakit. Kita keiris pisau begitu katakannya itu efek dari karma buruk, sakit. Ya, kita kena batu, sakit. Itu terasa. Tapi kalau karma buruk itu muncul buahnya itu dikondisikan oleh Uh, objek mata, telinga, hidung, dan lidah itu netral-netral saja nggak perlu ditakutkan Nah ya, nah, takut muncul karena kita sudah mulai menciptakan karma buruk yang baru lagi Jadi ketika Anda sedang mengalami karma buruk seperti itu Jangan takut juga oh, Bante Keminda pernah mengatakan seperti ini Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan masalah itu jadi berat sih Bante? Semua karma buruk ketika berbuah sebenarnya netral-netral saja Tetapi menjadi berat karena Anda bereaksi sara negatif karena karena anda memikirkannya secara negatif anda menciptakan karma karma baru itu tadi ya tapi kalau anda tidak memikirkannya berkepanjangan kan kadang orang itu berpikir begini kalau saya mengalami sesuatu yang buruk ini nanti hidup saya berantakan nah, kita sudah mulai memprediksi masa depan nanti jangan jangan kalau ngalamin ini besok saya begitu nah, ya nah, kita kan sering kan saya sudah sampaikan ceramah saya di jangan memfitnah ular bagaimana mengantisipasi pikiran yang lari ke masa depan, bagaimana mengantisipasi ketakutan, itu sudah saya sampaikan di Jangan Memfitnah Ular, Anda bisa dengarkan di sana. Jadi intinya eh, ketika karma buruk itu sudah berbuah, tetaplah tenang, jangan memprediksi masa depan Ya, eh, dengan menggunakan metode yang ada di dalam ceramah saya tentang Jangan Memfitnah Ular tadi. Dan kemudian berpikirlah positif, ya, berpikirlah positif. Ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi, misalkan untung saya mengalaminya hari ini. Kalau saya mengalaminya besok, saya gimana? Jadi kalau orang Jawa itu ada filosofi selalu merasa beruntung gitu. Nenek-nenek, kakek-kakek kita dulu kalau mengajarkan kita masih kecil gitu, kita orang hidupnya harus selalu merasa beruntung. Gitu. Dengan memberi contoh. Kalau kita jatuh, kamu jatuh lututnya berdarah, untung yang berdarah hanya lututnya saja. Sikunya tidak ikut berdarah. Kalau jatuh lututnya berdarah, sikunya ikut berdarah juga, untung hanya lutut dan siku yang berdarah. Kepalanya tidak ikut berdarah. Kalau kepalanya juga ikut berdarah, untung hanya lutut, siku, dan kepala, yang lain tidak. Kalau yang lain semuanya kena untung masih hidup, selalu begitu. <laughs> Kalaupun harus mati, untung mati sekarang, nggak besok-besok. Selalu untung, ya itu sikap yang positif, ya. Jadi selalulah merasa beruntung, meskipun anda sedang mengalami atau memetik buah karma buruk anda. Jangan berspekulasi ini dewa atau tidak. Kalau tidak melihat, tidak mendengar, udah hentikan di sana. Tidak berspekulasi, itu adalah kejujuran, ya. Oke, okay, terima kasih. Terima
4: kasih
2: Terima kasih Bante atas penjelasannya, selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada saudara atau saudari Giovanni Nathanael. Kepada saudara atau saudari Giovanni Nathanael kami persilahkan.
0: Bante, selamat pagi. Yeah. Uh, Bante saya mau bertanya, uh, dalam dunia ini kita kan uh, mungkin akan menemui orang-orang yang tidak menyenangkan, yang akan menyakiti, memfitnah, atau mengedek diri kita. Orang yang apa, Mas? Yang tidak menyenangkan. Menyenangkan, oke. Okay. Tidak menyenangkan. Tidak. Lalu bagaimana caranya kita tetap mengembangkan cita kasih sehingga kita tidak jatuh dalam kebencian dan kesedihan yang bisa menciptakan karma buruk bagi diri kita sendiri? Apakah kita dengar, Mas? Berarti... <tuh> ya, Anda harus... harus memahami hukum hukum cara bekerjanya pikiran begini hukumnya uh, hmm, agak ini ya ada suara-suara jadi begini Ma, apa syaram ininya anda harus mengetahui cara bekerjanya pikiran ya pertama kita ini bukanlah makhluk atau manusia yang dikendalikan oleh dunia luar, ya pikiran kita itu sesungguhnya bukanlah sesuatu atau dharma yang dikendalikan oleh objek obyeknya Tidak, sebenarnya sih tidak, ya saya berbicara kalau menurut Abhidhamma itu dalam momen jawana. itu, ya nanti misalnya kalau yang paham Abhidhamma dikomplain nanti kan kesadaran mata itu kan kayak ditentukan oleh Objeknya gitu, enggak. Saya berbicara pikiran berarti di momen jawana. Jadi secara umum batin atau pikiran kita itu tidak dikendalikan oleh objekness. Ya, artinya kita bukan manusia, kita ini bukan makhluk yang dikendalikan oleh dunia luar. Dunia luar tidak bisa mengendalikan kita. Ya, apapun itu, ya. Kan kadang orang berpikir, ya bagaimana bantai buktinya setiap kali saya mengalami kejadian yang buruk, saya enggak bisa tidur. Bukannya itu kan saya enggak bisa tidur karena orang itu telah tadi pagi memperlakukan saya dengan buruk. No, no, bukan seperti itu. Ya, kejadiannya bukan seperti itu. Saya beri contoh. Untuk mengerti bahwa sesungguhnya kita ini bukan makhluk yang terikat oleh dunia luar. <tuh> saya beri contoh. Ada dua orang sahabat. sudah lama enggak pernah bertemu, tiba-tiba hari itu mereka janjian bertemu. Sudah lebih dari 10 tahun enggak pernah bertemu dan hari itu bertemu untuk pertama kalinya. Mereka spend waktu penuh dengan kebahagiaan, saling bertukar cerita, saling update satu sama lain tentang kehidupannya selama 10 tahun terakhir. Suasana bahagia sekali, ya. Mereka berdua dalam keadaan yang bahagia sekali, ya, selama Beberapa saat, beberapa waktu sampai kemudian tiba-tiba datanglah orang ketiga, ya orang ketiga datang yang dua orang ini tidak kenal sama sekali, itu ya dua orang ini tidak kenal sama sekali. Apa yang dilakukan si orang ketiga yang datang ini mulai meracau, ya meracau mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap teman-temannya yang nomor satu ini katakanlah orang yang nomor satu dia meracau memaki-maki begitu. menggunakan kata-kata yang kasar kamu nggak tahu diri ya kamu ini ini dengan kata-kata yang kasar singkat cerita orang ini jadi malu karena makiannya itu berhasil menyentuh hatinya sehingga membuat dia malu ya kan? akibatnya apa dia membalas dia membalas makian dengan makian ya kemudian setelah itu eh, dia berkata kepada temannya yang kedua ini orang ini merusak suasana hati kita kita lagi happy-happy dirusak sama orang tersebut gitu ya. Nah, singkat cerita apa yang, apa yang terjadi? Eh uh, orang yang ketiga tadi tiba-tiba memaki-maki orang yang kedua dengan cara yang sama. Ya, dengan makian yang sama, dengan ekspresi wajah yang marah yang sama, dengan melototnya mata yang sama, dengan kata-kata yang sama. Tapi apa yang terjadi? Orang yang kedua ini tersenyum saja. Dia menerima dengan lapang dada, tersenyum, bahkan menawarkan dia minum. Kamu pasti sudah haus, dari tadi kamu hanya memaki-maki saja. Maka sekarang eh, lebih baik minum terlebih dahulu supaya kamu agak tenang. Dia tidak terganggu sama sekali. Ya, nah, Lihat, dua orang dalam situasi yang sama, dalam keadaan batin yang sama, lagi sama-sama bahagianya. menghadapi satu orang yang sama dengan kata-kata yang sama ekspresi yang sama semuanya sama tapi reaksinya berbeda yang satu membalas kemarahan dengan kemarahan yang satunya memaafkan cerita ini kan pasti mudah dipahami bahwa cerita ini tidak berlebihan artinya faktanya pasti ada yang seperti itu jadi contoh ini mengilustrasi ilustrasi ini menggambarkan bahwa menegaskan bahwa sesungguhnya pikiran kita itu tidak terikat oleh orang lain, itu ya. Nah, jadi ketika kita berada dalam situasi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, maka pada saat itu yang harus kita lakukan biasanya kalau saya itu ya hanya uh, kemudian meng- mulai memperkuat sati perhatian penuh ya uh, untuk melihat kecula hati saya ya. untuk merenung um, apa bukan merenung melihat ya kejolak hati kemudian juga melihat ke orang tersebut untuk mendengarkan suaranya setelah itu kalau ada kejolak hati yang kuat saya amati kejolak hati tanpa bereaksi kita harus berlatih seperti itu ya nah latihan itu jatuh bangun kadang berhasil kadang tidak tapi itulah cara yang diajarkan oleh para guru-guru kita gitu. jadi pada saat seperti itu Pertama, pandangan benar Anda juga harus penting bahwa e, kalau Anda marah, maka itu bukan disebabkan oleh dia. Makanya kan saya pernah mengatakan kan, bahwa kemarahan itu bukan problem psikologis antar dua orang atau lebih. Kemarahan itu adalah problem psikologis satu orang saja. Yaitu orang yang marah dengan dirinya sendiri. Problem dia dengan persepsi dia sendiri, problem dia dengan pikiran dia sendiri, problem dia dengan gilesa-gilesa dia sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nah kalau kita memahami hal seperti ini, ini menjadi panduan kita untuk menjalani, oh berarti saya tidak boleh membalas kemarahan dengan kemarahan, tapi susah nanti Ya itu tadi saya katakan latihan itu jatuh bangun, itu jatuh bangun. Hanya anak yang sudah tidak mempunyai kemarahan, sota pana sakada masih mempunyai kemarahan, Ya, jadi akan uh, jatuh bangun Tapi paling tidak Anda sudah mengerti Petunjuk yang benar seperti itu Ketika berada dalam situasi Yang tidak menyenangkan seperti itu Ingat ya pada akhirnya juga Orang yang tidak menyenangkan itu Datang kepada Anda Sedang ingin membantu mematangkan Buah karma Anda Dia ditarik oleh karma buruk Anda Untuk datang Jadi tidak perlu kita menyalahkan dia Karena sesungguhnya ketika ada orang yang tidak menyenangkan datang itu artinya buah karma kita buah karma buruk kita berbuah akhirnya yang kita salahkan siapa orang tersebut atau karma buruk kita sendiri ya kita sendiri yang harus disalahkan kenapa di masa lalu kita melakukan karma buruk oleh karena itu kemudian bertekadlah supaya di masa depan saya tidak mengalami kejadian yang sama lagi maka hari ini saya berjuang untuk tidak melakukan karma buruk lagi supaya tidak mengalami lagi hal-hal yang tidak menyenangkan di masa depan. Demikian Bapak, terima kasih.
2: Terima kasih Bante atas penjelasan dari pertanyaan. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada Saudara Henry Chan Kepada Saudara Henry Chan kami persilahkan.
0: Kuyo Tung, selamat pagi Bante. Iya Iya so mau tanya Banti uh, Apakah meta ini ada tingkatannya Banti ya uh, yeah. Kalau kita Iya meta apakah ada tingkatan-tingkatan Karena kadang kalau kita mau buat baik dalam skala yang mungkin lebih kecil gitu Mungkin kita kadar keikhlasan kita lebih mudah ya Gampang oke okay, oke okay, gitu Tapi begitu uh, Apa itu untuk meta yang lebih besar ya seperti kalau kita baca cerita Jataka itu bahkan Sang Bodhisatta juga uh, sampai mengorbankan diri apa ya apakah ada cara untuk melatihnya Banti? untuk meningkatkan meta tersebut terima kasih Banti. baik baik oh, dengan cerita yang sedikit berbeda saya pernah mengalami kejadian tahun 2004 Ya, 2004. Itu mungkin saya masih menjadi biku baru. Kebetulan waktu itu eh, saya, di dalam wihara saya itu ada beberapa yogi yang berasal dari berbagai negara. Salah satunya adalah seorang, eh, kalau tidak salah dia orang Vietnam, tapi dia sudah menjadi warga negara Australia, gitu. Uh, suatu siang itu waktu itu saya sudah mau uh, Berarti 2005 karena dia datang mengucapkan selamat Karena saya sudah diterima di ITBMU gitu ya Dia datang dengan temannya mungkin dari uh, Afrika Selatan gitu Seorang perempuan dari Afrika Selatan gitu Kulit putih gitu ya. Datang ke Kuti untuk mengucapkan selamat dan sampai kemudian yang dari Australia ini e, bertanya kepada saya, e, dia menyampaikan problem dia, dia itu mengakui bahwa dia orang yang sangat kikir, e, stingy lah, pelit-pelit gitu, nggak mau berbagi sama sekali, bagi dia itu adalah masalah besar karena dia tahu Buddha selalu menekankan pentingnya untuk menjadi orang yang murah hati kan, tapi sementara hatinya itu sangat berat untuk mau berbagi begitu. Uh, dia merasa terganggu dengan sifat itu. Lalu dia bertanya ke saya bagaimana ya baiknya gitu, Bante gitu. Waktu itu saya katakan gitu. Ibaratnya dengan memakai logika, ibaratnya mau menyalakan api yang besar kalau itu sulit, maka pakai api yang lebih kecil dulu gitu. Nah, kemudian saya sarankan kepada dia cobalah dilatih untuk berdana Sesuatu yang ketika Anda mengingatnya Anda tidak merasa sakit hati gitu. Istilahnya enggak merasa Aduh kenapa sih dananya begini Kenapa saya gitu kan Kadang orang pelit itu kan begitu kan Menyesal gitu Jadi berdanalah sesuatu yang Nilainya kecil-kecil saja Sehingga ketika Di lain waktu Anda mengingatnya Anda enggak menyesal nah, singkat cerita dia jalankan Keesokan harinya dia dana ke saya Itu Padahal saya nggak minta dia dana ke saya loh. Tapi keesokan, keesokan harinya dia dana ke saya, saya ingat persis, dia dana bolpen, satu bolpen. Satu, saya lupa, bolpen sama apapunnya kecil-kecil gitulah, gitu Ini latihan. Banti. Nah oke, okay, singkat cerita, beberapa bulan kemudian, saya udah sekolah di ITBMU, dia kirim email ke saya, mengucapkan terima kasih bahwa dia sudah mulai bisa berdana sesuatu yang besar. Jadi, Keterampilan untuk berdana sudah mulai muncul dia, dia kirim email seperti itu Nah sebenarnya logika saya tadi Pak Henry Itu memakai logika ajaran Buddha juga ya, Karena waktu itu saya sebagai biku yang baru Belum banyak pengetahuan Saya hanya praktek-praktek begitu Di bawah bimbingan guru Tapi ilmu kitab suci nya belum Karena or, belum sekolah kan uh, Tetapi saya tahu cara mengembangkan meta itu adalah Dengan cara ini ajaran Buddha Meta itu Buddha mengajarkan untuk dikembangkan secara bertahap Pak Henry ke dalam empat tingkatan. Satu adalah ke tingkat Atta, Atta itu diri kita sendiri. Jadi pertama kali kita melatih Meta, kita harus mengembangkan Meta terhadap diri kita sendiri. Ya. Kemudian kalau Meta terhadap diri kita sendiri ini sudah muncul, ibaratnya api sudah menyala. Api yang sudah menyala kita salurkan ke tahapan yang kedua, yaitu kepada orang-orang yang kita kasihi. Ini tahapan yang kedua, ya orang-orang yang kita kasih tapi yang berbeda jenis Bukan orang yang, uh, sorry yang harus, uh, jangan yang berbeda jenis kelamin Ya artinya kalau anda laki-laki ya ke laki-laki saja begitu Jangan ke perempuan karena akan memunculkan nafsu ya Jangan juga ke orang yang sudah mati karena tidak akan berhasil Sulit untuk memunculkan meta pada orang yang sudah meninggal dunia gitu Jadi apinya kemudian dinyalakan ke orang yang kedua. Kalau Anda perhatikan, ya mudah untuk menyalakan api meta terhadap diri kita sendiri, tapi sulit untuk menyalakan api meta terhadap orang lain. Makanya Buddha sangat skillful di sini, sangat rampil. Praktekkan meta terhadap diri kita sendiri. Begitu meta, api metanya sudah menyala, di nyala dipakai apinya itu untuk menyalakan api meta terhadap yang lebih mudah yang agak mudah lagi yaitu orang yang kita kasihi, orang kita sayangi, misalkan guru Anda Pak Henry, atau uh, papa Anda atau siapapun ya yang laki-laki. Kalau tahapan yang kedua ini metanya sudah menyala, api metanya sudah menyala, lalu apinya dipakai untuk menyalakan api meta di tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga itu adalah majatak, bahasa palinya. Orang yang sedang-sedang saja. Artinya Anda tidak begitu mengasihinya, tapi Anda juga tidak membencinya. Bisa Anda salurkan, meta itu apancarkan kepada mungkin Pak Security di, di kompleks perumahan Anda, atau dari kepada tukang parkir tadi yang Anda temui di jalan, Atau kepada siapapun yang Anda temui di jalan yang Anda tidak mengenalnya Atau Anda tidak begitu mengasihinya Tapi Anda juga tidak membencinya Nah kalau api yang ketiga ini sudah menyala Maka dipakai terakhir nah, Meta baru berhasil kalau Anda berhasil menyalurkannya ke yang keempat ini Yaitu worry, worry itu musuh Atau sesuatu yang kita benci uh, Orang yang kita benci, orang yang kita jengkel Orang yang membuat kita marah Atau sebaliknya juga orang yang Membenci kita akhirnya gitu yang Tapi kita juga mempunyai rasa jengkel Terhadap dia gitu ya Nah api akhirnya dinyalakan Ke orang tersebut, meta dipancarkan Ke orang yang e, seperti itu nah, jadi lihatlah Dari urayan empat tahapan ini tadi Ya e, Strateginya itu yang saya adopsi Ketika saya mena- memberikan nasihat Kepada orang Australia itu tadi Saya adopsi gitu Jadi Kan logikanya menyalakan api, api kemurahan hatinya dia itu susah. Maka saya sarankan untuk menyalakan api yang tidak berisiko dulu, yang mudah dulu, yang tidak membuat dia menyesal dulu. ya Karena kalau dia menyesal nanti malah dia nggak mau berlatih lagi. Kan? Makanya saya sarankan seperti itu tadi, berdanalah sesuatu apapun yang murah saja. Yang ketika kamu nanti mengingatnya, nah Anda itu nggak akan menyesal. Begitu. Nah, jadi sebenarnya strategi ini juga sama, Pak, bisa diterapkan oleh Pak Henry di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nyalakan dulu api meta ke objek-objek yang mudah untuk Anda nyalakan terlebih dahulu, Pak. Tetapi setelah itu Anda harus bergerak ke tahapan-tahapan yang berikutnya, Pak. Kalau api metanya sudah mulai gampang untuk di objek ini, Anda harus latih ke objek-objek yang 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 lainnya gitu dengan Dengan struktur ini, latihan empat tahapan yang diajarkan oleh Buddha tadi. Begitu Pak, memang kalau untuk tahapan awal kita langsung, misalkan Anda mau memancarkan meta terhadap orang yang menyakiti Anda, yang Anda juga agak tidak suka, mungkin akan sulit. Oleh karena itu, ibaratnya menyalakan api, Pak. Kita jangan cari kayu yang basah dulu, Pak. You know? Saya ingin menyalakan api, langsung cari kayu ini kayak di sini hampir uh, baru saja hujan. itu katakanlah itu lalu cari kayu, dinyalakan susah, nggak akan menyala apinya. Cari api yang kering dulu, ya. Setelah api yang keringnya membesar, 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 api yang basahnya kalau kalah dengan api yang besar, api yang basah, nah, sorry kayu yang basah lama-lama mengering, lama-lama terbakar. Kira-kira begitu sih pak strateginya pak. Baik, terima kasih banyak bantuin. Sama-sama.
2: Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada Saudara Joni. Kepada Saudara Joni kami persilahkan.
5: Uh, Suki Hontu Bante. Suki Hotu. Saya, saya Joni dari Medan. Yang saya mau tanyakan Bante adalah uh, bagaimana caranya memastikan kita ini umat buddhist supaya setelah kehidupan ini uh, bisa terlahir di alam tah manusia atau dewa Tetapi sejak belia sudah uh, mengenal Dharma dan sudah mulai ketat di jalan Dharma. Karena uh, saya mengamati dalam satu hari 24 jam itu batin kita kebanyakan aku salah daripada aku salahnya. Padahal kita juga sudah melatih misalnya pagi ada bawana, ada meditasi, malam lah, gitu ya. Ada ambil sila, ada dana, tapi tetap saja jauh lebih banyak uh, aku, salah, aku salahnya. Ah itu Bante, jadi yang mau ditanyakan gimana ya itu ya. Karena saya ada baca sutra juga bahwa sebelum sota panah kan empat alam penderitaan pintunya masih terbuka untuk kita Bante. Jadi gimana ya? lebih mengamankan posisi kita ya Bante ya. ya. serem kali ini asam sara Bante. Iya ya, Bante.
0: Ya. ya, baik Pak. Backgroundnya berubah Pak. Lagi berada di mana itu? <laughs> ya Pak, uh, uh, memang... Benar seorang putu jana itu bagi seorang putu jana pintu empat apanya terbuka <tuh> terbuka lebar. Memang mengerikan samsara itu memang mengerikan bagi putu jana bahkan Buddha mengatakan empat apaya itu adalah saka ghsemasadisa artinya mirip rumah mereka. Ya jadi Itu kata-kata Buddha. Bagi seorang budu jana, empat apaya itu adalah mirip seperti rumah mereka. Nah di kitab penjelasan dijelaskan seperti ini. Ibaratnya rumah, seseorang itu lebih sering berada di rumah. Kalau zaman dulu mungkin ya. Kalau orang zaman modern jarang di rumah, malah kebalikan. <laughs> kalau orang zaman dulu dijelaskan bahwa orang itu lebih banyak diam di rumah daripada keluar rumah. Nah itu ilustrasi untuk menggambarkan bahwa seorang Pudujana itu lebih banyak lahir di empat ya daripada lahir di alam-alam yang tinggi. Memang mengerikan, memang mengerikan. Makanya di suta yang lain juga diberi kalau Anda tahu perumpamaan eh, seekor kura-kura buta yang setiap 100 tahun sekali mendapatkan kesempatan naik yang tinggal di dalam samudra buta setiap 100 tahun sekali mendapat kesempatan untuk memasukkan lehernya ke lingkaran satu lingkaran gitu. yang terombang-ambing di tengah air gelombang samudra pasti sulit sekali kan? Dan Buddha mengatakan kelahiran di alam yang tinggi alam manusia dan dewa bagi seorang putujana pun itu juga bahkan lebih sulit dari itu gitu. Itulah mengapa uh, saya tidak akan capek-capek segan-segan tuh. selalu mengingatkan Anda dan sekaligus mengingatkan diri saya sendiri juga bahwa ada prioritas yang penting di dalam kehidupan ini. Gitu. Jangan terbuai dengan keduniawian saja, karena dunia tidak akan bisa memberikan kebahagiaan. Yang bisa memberikan kebahagiaan itu adalah kebajikan Anda, kebijaksanaan Anda yang berdasarkan ajaran-ajaran Buddha. Karena Buddha sudah menggambarkan samsara ini dengan sangat jelas dan juga menggambarkan e, nibana dengan sangat jelas dan juga menunjukkan jalan untuk keluar dari samsara untuk kemudian menuju ke nibana juga dengan sangat jelas gitu. Nah, e, jadi kira-kira memang keadaannya seperti itu bagi seorang putu jana itu sangat sulit sekali untuk bisa lahir ke alam manusia lagi. Makanya saya pernah mengatakan kan. Bahkan kehidupan Anda yang saat ini yang Anda enggak suka sama sekali ini pun, Anda untuk mendapatkannya lagi di kehidupan yang akan datang juga akan sulit. Belum tentu Anda bisa mendapatkannya lagi gitu. selama seseorang itu masih menjadi seorang e, begitu Nah lalu bagaimana menyikapi hal seperti ini bahwa bagi seorang jana hmm. itu sulit untuk bisa lahir di alam manusia atau di alam dewa. Yang harus kita lakukan, kita berjuang semaksimal mungkin, uh, Pak Joni, ya. Berjuang semaksimal mungkin untuk menekuni sekali lagi. Karena kita fokus di variati ya manfaatkan waktu seminggu hanya dua jam saja untuk mendengarkan variati Karena ini Kalau ini berbuah pasti anda lahir di alam manusia atau alam dewa. Orang anda mendengarkan ajaran Buddha kok, anda mendengarkan kitab suci kok. gitu ini kebajikan kebajikan apa yang lebih hebat daripada mendengarkan kitab suci daripada mendengarkan penjelasan penjelasan yang bukan dari kitab suci? Ya, jadi ini harus diprioritaskan. Ya, mempelajari mendengarkan kitab suci harus diprioritaskan. Lubanti masuk hanya hanya saja. saya sampaikan kepada Anda. Saya mempunyai teman Babajita yang pernah bercerita kepada saya tentang dua kehidupannya sebelum saat ini. Dia sekarang juga Babajita dan dia pernah bercerita sebenarnya tidak hanya bercerita tentang dua kehidupan dia saja tetapi dia bercerita tentang beberapa kehidupan dia. Itu, tapi yang saya akan sampaikan kepada Anda ini cerita nyata. Saya harus mempercayainya karena saya kenal dia, saya kenal kualitasnya, saya tahu kualitasnya dia. Maka cerita yang dia sampaikan seharusnya ini adalah cerita yang benar dan jujur. Gitu ya. Dia Pak dari Myanmar. Uh, dia bercerita tentang dua kehidupan lamponya sebelum yang saat ini. Dikatakan sebelum yang saat ini dia adalah seorang biku di Thailand. Sebelum kehidupannya sebagai biku di Thailand, dia adalah seorang biku di Sri Lanka. Ya, sekarang dia meditasinya sudah bagus, berhasil. Ya, dan dia mengatakan waktu saya tanya, lalu di dua kehidupan itu eh, apa yang dilakukan? gitu Dia mengatakan ketika hidup sebagai seorang biku di Sri Lanka dan di Thailand, dia menekuni variati saja. Tapi lihat, menekuni variati saja. Lahir jadi biku di Thailand, menekuni lagi pariyatik di Thailand, lahir di Myanmar. Sekarang meditasinya berhasil. Makanya pariyatik itu kekuatannya besar. Ada banyak, Anda per- pernah mendengar gak cerita kelelawar itu? 500 kelelawar itu hanya mendengarkan saja seorang biku me- meresitasi abidama pitaka. Kusala dhamma, kusala dhamma, piyakata dhamma, katame dhamma, yaseming dhamma, yayakama, wacaran, kusala jitang, soma, nasasya, katang, dan seterusnya. Se- se- 500 kelelawar tadi mendengarkan pariyatik yang seperti itu tadi. Akibatnya setelah dia di kelelawar, dia lahir terus di alam dewa, alam manusia untuk banyak kehidupan. Dan ketika di zaman Buddha Kutama, mereka lahir sebagai laki-laki semua, menjadi muridnya yang Arya ributa semua. Sayangkan, pariyatik pun itu efeknya besar. Makanya saya kan tidak bosan-bosan dan saya harus berbicara secara terbuka. Belajarlah kitab suci yang sesuai kitab komentar. Kenapa sih Bante kok mempromosikan kitab komentar? Ini ajaran para arahat. Kitab komentar itu ajaran para arahat. Jadi seharusnya kita tidak palingkan wajah kita dari ajaran para arahat gitu. bahkan saya juga tadi mengatakan, "Hormatilah kitab suci dan kitab komentarnya." Kenapa? Karena kalau Anda enggak menghormati, misalkan begini ya, kan ada kan e, orang yang mengatakan Nibbana bukan ajaran Buddha dan seterusnya begitu kan. Padahal sesungguhnya dia ketika mengatakan seperti itu, itu dia juga enggak paham loh dengan yang dikatakannya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Satu, pasti dia enggak pernah belajar secara benar tentang kitab suci, ya. Kedua, Pasti dua, dia juga tidak mempunyai abinya yang bisa mengingat kehidupan lampau dia ketika dia mungkin merealisasi bahwa dia hidup bersama-sama dengan Buddha. Jadi akhirnya dia tahu bahwa abidamma itu bukan ajaran Buddha. Jadi artinya mengucapkan kata-kata yang sesungguhnya tidak penting. gitu, Karena dia tadi tidak tahu, tidak pernah belajar. gitu. Tetapi malah kata-kata itu menjadi karma buruk yang menghalangi dia untuk lahir di alam manusia dan alam Dewa bahkan mungkin ya dengan contoh yang tadi atau dan kemarin di kelas Abidama juga saya sampaikan perilaku yang buruk bisa menghalangi kita gitu. Nah itulah mengapa ya lalu kalau ditanyakan oleh Pak Joni apa yang harus kita lakukan salah satunya cobalah tepunin variati Pak. Jangan hanya berhenti di variati tentu saja. Makanya saya memilih pusat studi yang saya apa berjuang untuk menge- apa, menyebarkan damai ini namanya damak wihari arti kata damak wihari itu adalah seseorang yang tidak hanya mempelajari variati tetapi juga pati pati praktek meditasi jadi memang benar tidak hanya variati tapi pati pati itu juga harus anda lakukan nah variati pun manfaatnya besar seperti itu tadi pak Joni gitu ya jadi ya memang mengerikan seorang putu jana kondisinya seperti itu kalau anda tidak ingin lahir di empat apa ya sama sekali ya anda harus berjuang untuk menjadi seorang sota panah nggak ada jalan yang lain anda harus berjuang untuk menjadi seorang minimal sota panah begitu pak ya mudah-mudahan jelas pak ya nomor nama tentu sadio sadio sadio